0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más y un episodio nuevo. Y en esta ocasión, ya este episodio no forma parte de la serie que terminamos la semana pasada, que por cierto, tuvo muy buen recibimiento, de verdad. Recibió muy buenos comentarios de parte de ustedes y estoy completamente agradecido por cada persona que se tomó el tiempo de escuchar los episodios, a compartirlos, e incluso mandarme sus comentarios al respecto, lo agradezco demasiado, de verdad lo digo. Y bueno, para no tomar más tiempo, porque sé que no han estado muy cortos los últimos episodios, uh, como dije, este episodio ya no forma parte de esta serie, pero, y eso es algo que se me hace muy curioso, esa temporada está siendo muy curiosa, <risa> pero al mismo tiempo muy especial. Y, y esto que vamos a estar hablando hoy... Es de algo que ha tocado mucho, mucho, mucho mi corazón desde la semana pasada que terminé el episodio. Y algo con lo que he estado siendo confrontado. Y de verdad creo que es algo que puede ayudar a, a sanar corazones o, o tal vez no. Pero creo que puede ayudar en algunas áreas. Um, pero bueno, ya, ya no voy a hablar, ¿ok? Mejor empezamos, ¿les parece? De nuevo, si les está gustando este proyecto, los animo mucho a que sigan escuchándolo semanalmente y además que puedan compartirlo con alguien a quien creen que le pueda gustar y ayudar, de verdad lo aprecio mucho. Y, y ahora sí, aquí comenzamos este cuarto episodio de la tercera temporada Teníamos la Esperanza. el cuarto episodio de esta nueva temporada y como dije esto se está poniendo muy interesante <ríe> o bueno uh, no sé me gusta mucho cuando pasa esto que, que pasó esta semana y a qué me estoy refiriendo bueno como ya mencioné este ya no es un capítulo de la serie um, del mejor vino sin embargo si sí vamos a retomar una historia que leímos el episodio pasado porque creo, de verdad, creo con todo el corazón que Dios sigue hablando. Y creo que hay algo que vale la pena ponerle más atención o por lo menos repasar un poquito. Y para eso, vamos a ir sin perder más tiempo a Lucas capítulo 24 a partir del verso 13. ¿Te acuerdas de esta historia? Ese mismo día, dos de los discípulos se dirigían a una aldea llamada Emaús, distante unos once kilómetros de Jerusalén. Mientras iban hablando de los recientes acontecimientos, o sea, lo que había pasado con la crucifixión de Jesús, um, conversando y discutiendo entre ellos, Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar a su lado, pero tenían los ojos tan ofuscados que no lo reconocieron. Entonces Jesús les preguntó, ¿qué es eso que discutís mientras vais de camino? Se detuvieron con el semblante ensombre, ensombrecido y uno de ellos llamado Cleofas le contestó: "Seguramente tú eres el único en toda Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días." <risa> Siempre me da mucha risa eso, porque pues están hablando de Jesús y se lo están diciendo a Jesús, pero bueno, eso es para otro día. Él preguntó: "¿Pues qué ha pasado?" <risa> Me encanta cómo Dios tiene sentido del humor, ¿sabes? Pues, ¿qué ha pasado? Y le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de nuestros sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Versículo 21. Y este versículo es el que realmente Toma todo el tema del, del día de hoy, versículo 21. Nosotros teníamos la esperanza, nosotros teníamos la esperanza, teníamos la esperanza de que él iba a ser el libertador de Israel, pero, pero ya han pasado tres días desde que sucedió todo esto. Nosotros teníamos la esperanza. ¿Cómo empezar esto? Hablamos de procesos en el episodio pasado, ¿recuerdas? Y, y hoy hablaremos, ya yeah, hablaremos un poquito más y, y más de esto mismo, pero, pero para hacerte completamente sincero, para abrirme y ser vulnerable contigo. Esta frase ha estado golpeando muy fuerte la puerta de mi corazón por los últimos días Esta historia, si ustedes recuerdan, ya la habíamos tocado en el podcast en algún momento y no estoy hablando de la semana pasada solamente. Es una historia que me gusta mucho. La interacción, todas las palabras, cada detalle. Creo que hay una enseñanza en cada palabra de cada persona que habla en esta interacción. Entonces es una historia que me gusta mucho. Pero esa frase ha estado golpeando fuertísimo mi corazón estos últimos días. Tan fuerte que me ha despertado en la madrugada para meditar en esto, de verdad, teníamos la esperanza, porque ves, y esto también ya lo he mencionado, a veces podemos ponerle tono a las voces que vemos, las interacciones que vemos, ya sea de Jesús, ya sea de, de Dios desde el cielo, ya sea de los discípulos, en el Hijo Testamento de los profetas, o de los reyes, o de personas que están en el pueblo, y y aquí puedes ponerle tono a esa voz, ¿no? A la voz de Cleofas, Porque no creo que sea una voz alegre o una voz de victoria. ¡Yeah! ¡Teníamos la esperanza! ¡Uh! -huh. Sino más bien creo que es una voz que está diciendo ¡Teníamos la esperanza de... Pero que realmente está gritando. ¿Sabes? Creí que Dios era real. Y que estaba con nosotros. Una voz que está demasiado triste y que está gritando, creí, de verdad creí que esta vez sería diferente, ya, yeah. teníamos la esperanza y ves, hoy no será un episodio lleno de revelaciones o de gozo, no, hoy, hoy solo quiero hablar a personas que, que aunque no lo digan, aunque no lo expresen y al contrario, que todo el tiempo estén con personas y estén sonriendo y, y sigan siendo buenos padres, buenos hijos, buenas madres, buenas hijas, buenas amistades, buenos congregantes, buenos siervos. Aún con todo eso en su corazón estén gritando, teníamos la esperanza de... ¿Por qué pasa? Vamos a ser honestos en este episodio, porque no todo el tiempo tenemos la misma fortaleza o el mismo gozo, o la misma fe. No. Porque ser cristianos, y lo decíamos en el episodio pasado, ser cristianos, ser hijos de Dios, no nos abstiene de pasar por problemas. De pasar por dificultades, de pasar por enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos periodos de pruebas son dolorosos, demasiado dolorosos. Duelen, duelen tanto como, como sudar sangre, ¿no? Jesús en el monte Getsemaní pero sentí tanto de parte de Dios y puedes llamarme loco si quieres pero sentí tanto de parte de Dios una voz que me susurraba terminando el episodio pasado no son las pruebas no son solo las pruebas es que tenían la esperanza de que algo pasara hay personas que están escuchando esto que no están llorando tanto porque la prueba duele, sino más bien que están muriendo por dentro porque perdieron la esperanza. Porque pensaban que esa persona iba a quedarse para siempre y. y al final se fue. Porque pensaron que esa persona por la cual estaban orando y ayunando iba a sanar. Digo. Dios, te estoy sirviendo, estoy siendo fiel. Tu palabra dice que eres nuestro sanador, que para el que te ama, todo obra para bien, que, que confía en ti y se murió. ¿Qué hice mal? Tenía la esperanza de que obraras como te he visto obrar tantas veces. ¿Qué pasó? Ya. Yeah. Otras personas pensando y sufriendo por dentro porque... Porque pensaban que su familia no se iba a destruir, que su papá y que su mamá iban a quedarse juntos y oraron, y, y de repente se encuentran en una situación donde dicen: Serví toda mi vida. Yeah, come on. Mi papá me enseñó el camino para amarte y seguirte, y mi mamá me llevaba a la iglesia los miércoles y los domingos desde que tengo memoria, y ahora que estoy grande te sirvo de todo corazón, no hay otra cosa que no haga que no sea amarte, servirte, adorarte y mis papás se acaban de separar. Pensé que, pensé que obrarías, pensé que harías algo, tenía la esperanza de que arreglara sus problemas y cambiaras sus corazones. No te voy a mentir, al principio pensé que era una simple pelea, y después dije, ok, creo que es algo más serio porque mi mamá ya hizo sus maletas. Pero será cuestión de tiempo, ¿no? Unos días hasta que, hasta que arreglen las cosas, hasta que tú, Dios, hasta que tú arregles las cosas. Porque las vas a arreglar, ¿no? Porque te hemos sido fieles. Yo te he sido fiel. Es más, acabo de venir de una conferencia que se llamaba Restaurando Familias y... Y vengo con más fe que nunca, con más esperanza que nunca. Y, y de hecho, llegando con emoción, le conté a mis hermanitos o mis hermanitas que no se preocuparan, que Dios iba a arreglar las cosas. Y, y solo vimos cómo firmaban los papeles de divorcio. Y ahora ya ni siquiera se hablan. Mis papás. Duele, ¿no? ¿Cómo crees que está esa persona? Porque duele demasiado. Y ahora, y ahora está buscando amor en otro lado desesperadamente. Ese amor que no pueden darle sus papás porque no se hablan entre sí. Y vamos más allá. Tampoco se puede acercar realmente Dios para que la llene. Y cuando en su misericordia y amor llena ese corazón, todo ese amor se derrama por los agujeros que hay en su corazón. Porque aunque no lo diga, ni siquiera esa persona quiera creer que está resentida con Dios la verdad es que tenía la esperanza de que él actuara y no pasó y, y ya no es tan segura su fidelidad ¿no? y de repente ya no estamos tan seguros de que él sea fiel en todo tiempo ¿no? de que él vaya a obrar para nuestro bien en todo tiempo y terminamos en la iglesia más porque, porque sabemos que no queremos acabar en el infierno o, que, o tenemos miedo que nos señalen de rebeldes. Pero estamos más por eso que realmente por amar a Dios, que realmente por creer que Él es bueno. Porque tenías la esperanza de algo y no salió como pensabas que saldría. Como tu fe te decía, ¿no? Porque, ¿ves? Estas dos personas fueron a la cruz con fe. Ellos tenían fe de que Jesús fuera el Mesías, de que Él los iba a liberar de la opresión romana. Y cuando llegaron allá, uf, ¿qué pasó? Oigan, ¿qué pasó? ¿Ya se levantó el Mesías? ¿Ya nos va a liberar de Roma? No. ¿Ves ese que está ahí en esa cruz? Es Jesús. Roma acaba de crucificar a Jesús. ¿Qué? Pero pero teníamos la esperanza de que él fuera el Mesías. ¿Que no escuchó Dios nuestro clamor? Y ya, yeah, a veces nuestros planes no son sus planes, ¿no? Ellos tenían una idea de lo que, de lo que era un Mesías o de lo que vendría a ser y... Y eso era liberarlos de ese dominio romano, de esa crueldad. Y en realidad venía a liberarlos de, su, de sus pecados y darles salvación. Entonces, ya, yeah, sus planes eran mejores que los de ellos. O sea, el, el plan de Dios era mejor que el de ellos. Y sus planes son mejores que los nuestros, ¿no? Es una frase que nos gusta mucho y repetimos constantemente. Y en realidad lo creemos que la Biblia nos lo dice, nos lo enseña y lo hemos visto, lo hemos experimentado, pero cuando llega algo tan fuerte y tan traumático, tan doloroso, eso mismo que decimos con tanta fe, cuesta aceptarlo, ¿no? Digo, Tomás mismo, Tomás, el discípulo Tomás que había estado con Jesús aquí en la tierra y que había visto sus milagros, cuando le dijeron, oye Tomás, Jesús resucitó y nos visitó. Tomás, que en algún punto de su caminar con Cristo había tenido esa esperanza, ya no creía más. Porque ves, cuando pasan cosas así, tenemos miedo de volver a creer. Y antes, creo que yo era un poco duro. Y me apuraba, me apuraba en señalar a Tomás y decir... Tomás, ¿cómo no creyó Tomás en Jesús? Todos los discípulos le dijeron, oye Tomás lo acabamos de ver y Tomás dijo, ja, ya no creo. <risa> Pero creo que creo que Tomás tenía la esperanza en algún punto y, y ya no. Y al igual que tú y que yo cuando pasa eso pensaba, no, nah, ya creí una vez. Ya creí una vez y no era quien dijo que era. No era quien yo creía. Esta vez, si yo no veo sus heridas con mis propios ojos, si no lo veo con mis propios ojos, no voy a creer. Ya no. Y ves, en esa ocasión Jesús se presenta con Tomás en el cuarto. Porque, porque para entrar en contexto, la primera vez que se presentó a sus, discípulos junto, um, a, sus, a sus discípulos juntos después de su muerte y resurrección, Tomás no estaba con ellos. Como dije, había, se había decepcionado tanto que ya ni siquiera se juntaba tanto con ellos. Entonces, cuando llega Jesús a presentarse con los discípulos por primera vez, Tomás no estaba con ellos. Y ya esta segunda vez, Tomás ya se encontraba en el cuarto. Ya. Yeah. Pero bueno, Jesús en esta ocasión sí se presentó con Tomás y creyó de nuevo. Pero también hay ocasiones en las que no pasa así. Lo decíamos con Juan el Bautista en el episodio pasado cuando mandó a sus discípulos a preguntar si Jesús realmente era el Mesías o tendrían que haber esperado otro. Porque Juan estaba en la cárcel y estaba pasando una prueba muy difícil. ¿Había sido encarcelado por algo malo? No. Había sido encarcelado porque estaba predicando las buenas nuevas de salvación. Entonces... Ya díganle a Jesús que estoy aquí por su culpa, <ríe> porque estoy predicando de él y, y nada más... Nada, no quiero que me libere, nada más quiero saber si él es, ¿no? Aunque sabemos que lo más seguro es que sí quería que lo libertara. Pero bueno, entonces manda a, dos dis a, bueno, a sus discípulos a preguntarle si era el Mesías o no. Y Jesús, a diferencia de con Tomás, le responde lo siguiente... Porque ves, con Tomás se presentó y ahora sí que respondió la cu el cuestionamiento que Tomás había preguntado o que había pedido. No, si yo no veo sus cicatrices, yo no creo. Entonces Jesús dijo, ah, aquí estoy, mira, velas, puedes meter tu dedo en la llaga. Pero en esta ocasión, Jesús les dijo, ah, mira, Y de haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven... Los cojos andan, los deprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Estas palabras que Jesús les había dicho a ellos, con los cuales les estaba respondiendo la pregunta, bueno, creo, estaban en las profecías de Isaías. Las profecías que anunciaban que el Mesías haría todas estas cosas. Entonces, podemos decir que de cierta manera, Jesús le estaba respondiendo a los discípulos de Juan para que le dijeran, sí, soy el Mesías. Vean, todo lo que se profetizó sobre el Mesías se está cumpliendo. Pero para, para entender mejor, tenemos que ir un poquito más allá y realmente entender que faltaba algo que también estaba profetizado en Isaías, pero que Jesús en esta ocasión omitió. No lo dijo. Porque ves, en Isaías decía que el Mesías venía a hacer todo eso que dijo Jesús. Pero también decía que venía a liberar a los cautivos y dar libertad a los prisioneros. Y por así decirlo, era justo lo único que necesitaba escuchar Juan el Bautista porque él también tenía la esperanza de ser liberado. Pero como dije, a veces, solo a veces no pasa como nosotros esperamos. Y entendemos que era la prueba que debía pasar. Y se van los discípulos y, y al llevarle la respuesta, o sea, esto que va a venir a continuación, ya no lo escuchan los discípulos de Juan, porque ellos ya se fueron. Jesús se voltea y comienza a predicarle a una multitud y les predica de Juan el Bautista. Y les dice, no ha habido ni habrá alguien como él. De hecho, lo compara con el profeta Elías. Porque ves, aquí también podemos ver que los planes de Dios eran más grandes que los planes de Juan el Bautista. Pero aún así también podemos ver que Juan no recibió la respuesta que esperaba. Porque a veces así pasa. Y teníamos la esperanza de que esto pasara. Y, y no. No pasó. Y ves, tampoco te estoy diciendo que Dios no puede obrar en tu problema o que Dios no puede sanarte y que debes hacer tal idea de que ya se acabó, ya, ya no va a pasar, ¿no? Porque no es cierto. Dios sigue haciendo milagros. Claro que Dios sigue sanando. Dios sigue haciendo maravillas. Dios sigue liberando. Dios sigue restaurando, reviviendo. Entonces, no te estoy diciendo que debemos tener una actitud pesimista. Porque ese no es el caso, pero, pero estoy planteando una realidad. ¿Qué y si no lo hace? ¿Qué y si tu milagro no se concreta? ¿Qué y si tu esperanza fue molida por la prueba? ¿Qué si esta vez no pasa como tú esperabas que pasara? ¿Qué y si tu familia no pudo aguantar más y se destruyó? ¿Por qué? Porque son cosas que pasan. Seguimos viviendo en este mundo donde la maldad está a las puertas y las pruebas también, los problemas también. Y a veces comenzamos a vivir una vida pesimista. O también una vida donde solamente estamos esperando la venida del Señor. Y ves, claro, claro que creo en la segunda venida de Jesús. Claro que lo creo. Y va a venir y tenemos esa esperanza. Pero a veces... Por la decepción del presente nos encerramos tanto en la esperanza del futuro que dejamos de vivir el presente. Y nos convertimos en esas personas que miraban al cielo en Hechos 1.10, a los cuales unos ángeles les dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Y les estaba hablando del Espíritu Santo, porque todavía no lo recibían. Y les estaba diciendo, ahora va a vivir en ustedes, Dios en ustedes. Pero ellos estaban acostumbrados a una cosa y el cambio, o más bien la ausencia, los asustaban. No querían dejar de ver al cielo porque eso significaba tener que enfrentarse con la incertidumbre del presente. Y estar en el presente significa que cada día debemos tener fe de nuevo. Uh -huh. Que cada día tenemos que tener esperanza de nuevo. Que cada día tenemos que creer de nuevo. Ya vemos personas que por los diferentes problemas, las diferentes situaciones que nos han ocurrido, que las diferentes pérdidas que hemos sufrido, diferentes cosas que han pasado en nuestra vida, esa idea nos aterra. Nos aterra a la idea de tener que tener esperanza de nuevo. Nos aterra a la idea de volver a confiar en algo o en alguien. Tanto es así que cuando Dios viene con personas que son de bendición para nuestras vidas... Las alejamos de nosotros porque no queremos pasar de nuevo por decepción. Entonces, ya. Yeah. No te estoy diciendo que debes ser pesimista. Al contrario. Te animo a vivir. A seguir viviendo. A seguir viviendo y luchando cada día. Y seguir tratando aunque duela. Porque ves... Te voy a ser completamente honesto. Y yo sé que tal vez no es la respuesta que estabas esperando. No es lo que tú querías escuchar. Yo no tengo la respuesta para eso que estás pasando o, o eso que pasaste. Pero lo único que encuentro en estas historias es que a pesar de tener el corazón destrozado y haber perdido la esperanza, todas estas personas siguieron tomando pasos de fe. Juan mandó a sus discípulos a cuestionar a Jesús. Y, y déjame decir esto, y con esto puede que alguien se incomode, que alguien como que ya no esté de acuerdo. Pero de verdad creo esto. Y creo. Creo que Dios no se ofende porque lo cuestiones. Creo que Dios no se enoja porque le digas, Ya no estoy seguro de ti. Sabes? Ni fuera grande, pero. Pero ya no. Realmente creo que Dios no se molesta por eso, porque entiende tu corazón. Ya. Yeah. Y ve que aún a pesar de todo ese dolor y esa decepción que acabas de pasar, sigues tratando de estar en su presencia, porque muy, muy, muy en el fondo, sabes que solo en su presencia hay paz, que solo en él puedes aliviar ese dolor. ¿Ves? Marta y María. También le reclamaron cuando murió su hermano. Si hubieras estado aquí, Jesús, teníamos la esperanza de que nos escucháramos. Teníamos la esperanza de que vinieras a tiempo y lo sanaras. Pero ya no, porque ya se murió. Y si hubieras estado aquí, nada de eso hubiera pasado. Pero todos esos reclamos se lo hicieron estando a los pies de Jesús. Y Jesús no se enojó. Jesús se conmovió con ellas. Jesús tuvo empatía y lloró con ellas. Estos hombres sin esperanza y sin reconocer bien a Jesús en el camino a Emmaús. Cuando ya se iba, según la Biblia, le rogaron que se quedase. Ven a comer con nosotros, no te vayas. Porque a veces... Hasta la presencia de Jesús se vuelve extraña para personas que hemos perdido la esperanza y que acabamos de pasar por un momento demasiado doloroso. Voy a volver a decirlo. A veces hasta la presencia de Jesús se vuelve extraña para personas que hemos perdido la esperanza y que acabamos de pasar por un momento demasiado doloroso. Pero aún así le pidieron que se quedara más tiempo con ellos porque había algo de Jesús que les hacía el corazón arder. Les había algo en sus palabras que les hacía el corazón arder. Hay algo en su presencia que hace que nuestros corazones ardan y encuentran paz y alivio en él. Así que te animo, no dejes de buscar su presencia aunque sea te haga extraña. No dejes de buscar su presencia aunque sea para reclamar. No dejes de cuestionar siempre y cuando sea a los pies de Jesús. Y déjame decirte algo y te lo digo de todo corazón. Te admiro. Realmente te admiro. No sé cuánto dolor pudiste haber experimentado para estar en esta condición o en esta situación. Pero sí sé todo el dolor y todo lo que yo pasé para estar en mi condición. Para estar en un momento donde iba a la iglesia solamente a pelear con Dios y decirle que no lo quería. Que no estaba de acuerdo en lo que decían o lo que predicaban de Él. Porque un Dios amoroso no hubiera permitido que me pasara todo lo que me pasó. Y estaba enojadísimo con Dios. Y yo solamente iba a la iglesia a pelear con él y la gente estaba llorando y la gente estaba lavando y la gente estaba adorando y la gente estaba en el altar y yo estaba peleando con Dios <ríe> y ahora mírame nadie puede convencerme de que el amor de Dios no es lo más hermoso que existe en el mundo pero aún así entiendo entiendo que no siempre es fácil de creer eso de sentir eso y lejos de juzgarte o señalarte te admiro te admiro porque sigues yendo a la iglesia. A veces ni tú mismo sabes por qué vas, pero sigues yendo. Vas porque algo dentro de ti te empuja a seguir buscando respuestas. Vas porque, aunque ya no tengas la misma fe que antes, su presencia es lo único que te mantiene con vida y te da las fuerzas de seguir adelante. Y enfrentar una semana más. Una semana más sin esa persona. Y de repente ves la sonrisa de tus hijos y te alegran, pero al mismo tiempo te recuerdan la sonrisa de esa persona que amabas y que ya no está y te sigues preguntando por qué, pero aún así, por cualquier motivo que sea, no entiendes por qué, pero sigues asistiendo a tu iglesia, sigues tratando de entrar en esa presencia que se volvió extraña desde aquel día. Te admiro, realmente te admiro. Y admiro a cada persona que a pesar de las heridas, y los juicios de personas que se suponían debían ser ayuda y los han dejado marcado con cicatrices que duelen y etiquetas que los siguen a todos lados, donde quiera que vayan, aún así van a la iglesia. Aunque ellos no saben por qué lo hacen, si es más fácil ya no hacerlo, ya no enfrentarse a todo eso, pero aún siguen yendo a sus servicios cada semana y buscan servir a Dios siguen tomando esos pasos de fe siguen en el cuarto como Tomás siguen a los pies de Jesús aunque sea con el corazón roto siguen yendo a la cruz con esperanzas muertas siguen yendo a Jesús aun cuando su respuesta no fue lo que quería y ahora ahora también quiero dirigirme y tal vez con esto termino Uh, ya yeah. tal vez con eso termino este pensamiento porque este episodio es eso es un pensamiento y, y un meditar sobre esta realidad pero quiero terminar dirigiéndome a cada uno de nosotros que también vamos a la iglesia o que nos congregamos en una seamos agradecidos o más bien agradezcamos a Dios por la vida de cada hermano o hermana que va a nuestra iglesia los domingos. Lo voy a repetir una vez más. Seamos agradecidos, o más bien vivamos una vida de agradecimiento, adorando y alabando el nombre de Dios por cada uno de los hermanos y hermanas que cruzan por esas puertas de nuestra iglesia cada domingo. No importa qué pienses sobre ellos, es más, no importa qué tan mal te caigan, o qué tan difícil, entre comillas, sea amarlos. Solo sea agradecido porque esas personas fueron ese domingo. Porque la realidad es que no sabemos qué historias traigan detrás. Qué cosas pasaron por su mente o corazón durante la semana. Y sobre todo, muchas veces no sabemos en qué áreas están siendo quebrantados. Porque, porque ves a veces heridas físicas podemos verlas. Pero cuando es el alma, cuando es el corazón lo que está siendo quebrantado, muchas veces no lo podemos ver. ¿No? Ya. Sí. Muchas veces no lo podemos ver y aún así están yendo a la iglesia. Ya. Sí. Es su proceso. Pero siguen yendo a buscar de Jesús. Tal vez con el corazón roto. Tal vez sin esperanza, tal vez con cuestionamientos o tal vez incluso para pelear con Dios. Porque déjame decirte algo de lo cual estoy completamente seguro. En tu iglesia, en mi iglesia, hay personas que en medio de la alabanza están teniendo discusiones con Dios. Y puede que estén diciendo cosas horribles en contra de Dios, pero siguen ahí. Y no sabemos si este domingo es el domingo donde las cosas van a cambiar para bien, para siempre en sus vidas. Hay personas que la noche anterior estuvieron a nada de tomar una decisión fatal y algo en sus corazones les dijo que no lo hicieran. Y manejaron sin saber por qué hasta la iglesia, pero es porque la presencia de Dios es lo único que los mantiene estables y los ayuda a no colapsar a no tener ataques de pánico de ansiedad. Hay personas ese domingo que toda la semana estuvieron peleando con Dios porque el domingo pasado, en medio de la predicación, el hermano que predicó dijo, hermanos, adoremos a Dios porque nos, mató, nos mantuvo con vida en medio de una pandemia y todo el mundo se volvió loco. Porque es cierto, tenemos que estar agradecidos y tenemos que adorar a Dios. Pero el papá de esa persona que estaba en el público falleció. Y había servido y había sido fiel toda su vida. Entonces no sabemos qué hay en el corazón de las personas ni las heridas que llevan cada domingo. Pero nuestro deber es alegrarnos porque están ahí una vez más. Y como dice la Biblia, quizá Jehová haga algo hoy. Quizá Jehová haga algo ese domingo para esa persona, para mí, para mi hermano, para mi hermana, aún para la persona que a veces nos hace imposible la vida en la iglesia. Bueno, también por esa persona hay que estar agradecidos y decir, Señor, te alabo, porque esa persona sigue estando aquí. Ya, yeah. No critiques al hermano o a la hermana porque, ¡ay, no! ¿Cómo puedes seguir adorando a Dios como si fuera santo? Míralo cómo levanta las manos míralo cómo va al altar si todos sabemos que está en pecado sí, ¿qué? tal vez está luchando con él o ella misma para ya no ser así que no Pablo lo decía lo que quiero hacer no lo hago y lo que, no, lo que no quiero hacer eso hago pero sigue yendo cada domingo porque porque si nos vamos a la Biblia Jacob tampoco quería ser igual y de repente empezó a pelear en la presencia de Dios para que lo cambiara y, y lo cambió ¿No? Y de, y de repente ya no era Jacob, ahora era Israel, porque ves, nos encantan todas estas historias en la Biblia, pero cuando una hermana o un hermano de nuestra iglesia está pasando algo similar, somos los primeros en criticar, en señalar, en lugar de estar agradecidos que siguen estando ahí. En el único lugar donde cosas increíbles pueden pasar. En el único lugar donde avivamiento existe. En el único lugar donde existe un Dios todopoderoso que quizá haga algo en sus vidas ese domingo. Donde sus corazones pueden ser consolados. Ya. Yeah. Hay hermanos varones en tu iglesia que son padres. Y que toda la semana trataron de ser la mejor figura paterna que pudieron. Y ellos nunca tuvieron ese ejemplo porque sus padres los abandonaron. Y ahora, ahora están intentando con todo lo que pueden, pero no saben diferenciar entre proveer y consentir de más. Y ahora sus hijos son rebeldes y van como padres de familia en busca de una respuesta a los pies de Jesús. Y se enfrentan con el juicio de personas que los señalamos por no poder educar bien a sus hijos <ríe> sin tener la más mínima pizca de empatía por ellos, ni siquiera agradecer a Dios porque esas personas siguen ahí al contrario, personas que creemos saberlo todo y nos creemos con la autoridad moral de señalarlos y criticarlos y llevar sus nombres y sus vidas a nuestras conversaciones con otros hermanos porque, porque es el chisme de la iglesia porque es el chisme de la semana pero no sabemos todo lo que ha intentado ese papá y todo lo que ha pasado en su vida y todo lo que ha tratado de darles a sus hijos porque él no lo tuvo. Pero ahora sus hijos no lo agradecen y también le faltan el respeto y él está siendo pulverizado por esa prueba, por ese desinterés, por esa indiferencia. Pero aún así va a los domingos a la iglesia Aún cuando sus hijos no reaccionan a sus métodos de enseñanza y aún cuando él está orando todos los días por intervención divina y tenía la esperanza de que esta semana fuera diferente, pero no. Y ahora debe ir y enfrentar el juicio de personas como nosotros que vamos a señalarlos porque no están haciendo un buen trabajo como padres. Y aún esos comentarios hacen que ellos se acerquen avergonzados ante Dios porque... Porque tenían la esperanza de que entregando sus vidas a Dios podrían ser buenas figuras paternas, pero, pero todo parece estar mal. Hay personas en nuestra iglesia que están pecando, pero tal vez no es que ellos decidieron vivir esa vida pecaminosa, sino tal vez, solo tal vez, su corazón fue roto y sufrieron una decepción enorme y tenían... La esperanza de que esa persona que ellos amaban con todo su corazón, con todo su ser, no se muriera. Lloraban y ayunaban sin decirle a nadie y al final sufrieron esa pérdida tan grande y ahora, ahora no saben cómo lidiar con ese dolor. ¿Ves? Hablábamos de Jacob, tenemos el, el ejemplo de Jacob. Jacob. Tenemos toda su vida que había sido rebelde, toda su vida había engañado, había robado, había sido pecador y llega un momento donde dice ya estoy harto, ya no quiero ser igual y pelea en la presencia de Dios y Dios le cambia el nombre Israel y a partir de ese momento él es Israel y él es el, el, el Israel es el nombre que termina llevando el pueblo de Dios, pero no sé si te has dado cuenta de un detalle. Israel, de repente, ya tiene muchos hijos y ya tiene eh, toda su vida resuelta, por así decirlo, hasta que de repente, ya, yeah. hasta que de repente, su hijo, muchos dicen que era el consentido, su hijo que más amaba a José, su promesa, sus demás hermanos llegan y le dicen, oye, pa, ¿te acuerdas de José? Sí, se murió. Y Jacob cae en una depresión tan grande que a partir de ese momento en la Biblia su nombre deja de ser Israel. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Y todo el tiempo se refiere la Biblia a él de nuevo como Jacob. Yeah. Y no es hasta que se entera que su hijo está vivo años después que en la Biblia lo vuelven a llamar Israel. Porque ves, a veces, la pérdida de alguien que amamos nos quita la identidad. Y volvemos a ser la persona que éramos antes de conocer a Cristo por la decepción. Y, y es todo un proceso enorme y largo y doloroso volver a confiar en Dios y sus promesas. Pero aún así, tenemos que estar agradecidos por esas personas porque siguen estando ahí intentando. Ser mejores. Es más, si somos honestos, a veces ni siquiera somos agradecidos por la vida de nuestros pastores, ¿no? Y no sabemos las batallas que llevan en la semana, día con día, y el juicio al que se enfrentan por culpa nuestra. O es, es más, el juicio que se enfrentan sus hijos, los hijos de los pastores, que tenían... La esperanza de tener una relación normal entre padre e hijo y muchas veces no no es así. Y ni siquiera es porque el papá... Porque muchas veces decimos, ah, es que el pastor, o sea, el papá del, de, de, del hijo de pastor no tiene tiempo para su hijo. Y no es cierto. Muchas veces es porque el hijo o la hija ya entendieron que tienen que compartir a su papá con la iglesia. Y de repente ven que está estresado y, y, y que, que, que tiene muchas cosas en la cabeza... ¿Y para qué le, le cuento mis problemas si ya tiene suficientes? Y terminan guardando todo eso y en ocasiones hasta molestos con Dios porque, porque les arrebató el regalo de tener un papá o por lo menos así se ven las cosas. Debemos ser agradecidos por sus vidas también. Y no asumamos que todo está bien solo porque son los líderes de la iglesia. Así como tampoco asumamos que está bien decir bromas sobre la hermana que ya tiene más de 30 años y no se ha casado. Y nos sentimos con todo el derecho de hacer bromas diciéndole, ¡Ay, ya te quedaste! ¡Ay, ya se te pasó el tren! ¡Ay, mira, mi tía tuvo hijo a los tres! ¿Y qué? De repente viene cada joven que llega a la iglesia y se la ponemos de pareja sin ponernos a pensar ni un poquito... Todo lo que puede estar sufriendo detrás de esa sonrisa de incomodidad porque tenía la esperanza de que a esa edad ya estuviera casada y tuviera una familia. Y ahora debe enfrentarse con, con dedos señalándolas y bromas de mal gusto, cuando en realidad también deberíamos estar agradecidos por su vida, alabando y adorando a Dios porque sigue estando ahí. ¿O qué tal aquel muchacho que busca desesperadamente la aprobación de los demás?, que busca des desesperadamente la aceptación de los demás y hace todo por quedar bien y de repente uh, parece pintar una figura de perfección aunque todos sabemos que no es así y ya nos dimos cuenta que está desesperado por esa aceptación o aprobación hasta el punto que ya es el chisme de la semana de nuevo y hablamos de él o de ella sin pararnos a pensar que tal vez en su corazón se siente culpable porque sus papás se separaron ya yeah. Y como nunca tuvo ese amor de su papá o de su mamá... Y a veces incluso se echa él mismo la culpa de que se fuera... Quiere que todo el mundo lo apruebe... Que todo el mundo le dé esa aceptación... Porque tiene miedo que también se vayan y se quede solo... Y cada domingo va... Y es una lucha... Porque tiene 34 años y a lo mejor ya se casó... Y tenía la esperanza de que esos problemas yo no estuvieran ahí... Porque ya tiene una familia y él no va a ser igual que su papá, pero, pero no es así. Y también por él debemos estar agradecidos y debemos estar orando y debemos estar alabando a Dios. Porque nuestro trabajo no es señalar ni clasificar quién sí puede o no puede adorar a Dios libremente. Quién puede o no puede ir a la iglesia y, y lo vamos a, a saludar bien o quién va a ser el chisme de la semana. No, ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es amar y estar agradecidos todo el tiempo por cada persona que cruza por esas puertas. Porque aún con todo lo que tenemos encima y todas las veces que pensamos, tenía la esperanza de que esto pasara y no pasó, seguimos ahí, siguen ahí, buscando ese momento que Jesús atraviese la puerta, buscando ese momento que Jesús nos encuentre en el camino, buscando ese momento en que llegue a un cuando nosotros pensamos que lleva cuatro días tarde, ese momento donde nos revele que en medio de todo ese dolor hay propósito y sobre todo ese momento que nos revele que Él siempre ha estado ahí, así como nosotros siempre debemos estar ahí con cada una de las personas que están dentro de nuestra iglesia.